0: Esse é o Lanterna de Papel, um podcast sem edição sobre descobrir e falar um pouco sobre música, literatura, filmes, série, cultura em geral. E hoje, pelo jeito, vai ser de nerdices, né, Arthur?
1: Como é que você tá? Tecnologia. A gente Antes de começar a gravar, a gente falou... Eu falei um pouco sobre o meu final de ano, você nem falou do seu final de ano e a gente já começou a falar de peças de computador. Aliás, como foi esse seu final de ano, Fábio?
0: Putz, eu tava... Foi um muito louco porque... Por causa da família... É... A gente, sei lá... Viajou... Pelo menos... Sei lá, coloquei... Seis tanques... Cinco tanques de gasolina, sei lá. Uma coisa assim, tipo... Ida e volta pra interior, litoral, não sei o que. Foi muitos dias no carro. Eu não me incomodo, mas... Alguns dias no trânsito. Mas foi tudo bem e... Depois, tanto que a gente, Obviamente, né? Como vocês separar a gente não conseguiu gravar, mas também... E aí, a semana voltando a trabalhar. Então, foi intenso, mas foi bom também encontrar pessoas que não faziam muito tempo. Foi o primeiro ano que, tipo, eu encontrei minha família, a partir da mãe, da minha mãe. Que eu... Tipo, o Natal era sagrado. Eu tinha passado, acho que um ano que não tinha ido com a família, né? Em quase 50 anos. Mas por motivo de pandemia, a gente encontrou, e não foi todo mundo ainda, então assim... Mas foi bem bom. E é isso, né? E você tava contando
1: a sua parte tech, geek? É, que eu fiquei em São Paulo, né? Que eu tenho uma ninhada em casa. Eles completaram um mês, né, no dia 27 de dezembro. Então a gente ficou por aqui, por São Paulo. Daí eu aproveitei que eu tava montando um computador novo para mim, né? Uma loucura fazer isso em 2022 e barra 23, porque os preços estão completamente fora da casinha. Mas eu fiquei feliz, na verdade, de ter feito isso no final do ano passado, porque eu vi que no começo desse ano virou o ano, aumentou absurdamente o preço das placas de vídeo.
0: É, então, porque você é um gamer. Dá pra falar eu isso? Só...
1: É, assim... Bom, dá, porque assim, eu jogo videogame desde os seis anos de idade, acho. Seis, sete anos. Meu primeiro contato com videogame foi com... o Atari, ainda. Eu cheguei uhum. a jogar Atari, Punch-Out no Atari.
0: Olha, como eu sou mais velho, a gente tem dez anos de diferença, né? Uhum. Nossa, você vai fazer 40 esse ano, então? É isso? Exatamente. Uhum. Hum, farei 50. Então... Putz, eu jogava, eu passei pelo telejogo, Odissei, Atari. A gente fez um episódio tá, sobre isso, né? Uhum. Mas tipo é... Phantom
1: System barra. Ni... Era Nintendinho ou Nintendo? Era o Nintendinho, o Phantom System. Eu não sei porque cargas d'água, a Nintendo não podia lançar o videogame aqui. Acho que tinha uma questão de proteção. Era,
0: era na época da reserva de mercado, então não... as empresas estrangeiras é. não podiam entrar. Então a Gradiente. Aí a
1: Gradiente fazia os jogos uhum. da Nintendo aqui no Brasil. Inclusive, eu cheguei a jogar naquele Phantom System vermelho, que era do Lucas Silva e Silva.
0: <risos> Olha só, essa é referência, quem pegou tem uma idade avançada. É que acho é que nem o, o Lucas Silva Silva faz tempo que ele não é mais uma criança. Mas, e aí, todo, eu acho que depois o Nintendo 64, que foi o meu primeiro décimo terceiro na vida, né? que foi em alguns segundos, né, que eu gastei. Uh, e depois PS1, 2, 3, 4. E eu sempre fui do, do console. Mas você é
1: do PC. PC Gamer. Não, eu era do console, né. Eu, eu tinha... Inclusive, meus videogames estão ali na sala de estar agora. Já dá pra... Eu só preciso conectar no, no, na TV. É... Eu, justamente, eu tive um Phantom System o Super Nintendo que foi, acho que, o meu favorito de todos os videogames que eu tive o Nintendo 64, que eu joguei pra caramba apesar de não ter tanto jogo bom pro Nintendo 64 uhum. mas é que os poucos que tinham eram tão bons que você falava, mano é verdade tipo o Zelda do 64 é maravilhoso o Mario 64 é fantástico o Zelda tem dois jogos muito bons no 64, né, o Karina e o Majora's Mask mas já das mais que eu nem cheguei a jogar. Mas eu, assim, também não. eu sei que é um dos favoritos da crítica também, porque ele é muito esquisito. Ah, é... Não, fora os portáteis
0: ele... eu tive o PS Vita. e Eu tenho Nossa, um... o Vita. Eu tenho um Nintendo
1: 2D XL. Uhum. Que é muito especial. É, o... eu, eu, depois do 64, eu tive um PlayStation 3. Daí eu parei de. E eu tenho justamente o Nintendo DS. Foi, acho que o meu último videogame foi o DS que eu comprei. O DS é muito bom, eu gosto bastante dele, por sinal.
0: É bem... É, não, é, é um... muito legal. E foi o primeiro contato que o Jun tá tendo com o um game, né? Tipo, uhum. por exemplo, dentro de casa. Ele... é muito comum em, em festa ser assim, naqueles... aquelas, tipo, arcade emulador, né? Sim, um. é. E aí... A, nossa, e eu fui tentar jogar... Eu tenho, acho que alguns Marios, né? No meu Nintendo, no DS. Só que,
1: assim, eu percebi que é difícil pra caramba, né? É, não... O, os mares antigos, assim... E tem toda uma cena, né? Do, de jogar Mario. Até hoje em dia tem competição ainda de Mario. Uhum. Né, que, os, que, assim... O pessoal que joga Mario mesmo profissional assim dizer. Os caras Sim, existe casos. isso. <risos> Porque você tem que jogar no monitor CRT, né? de preferência uma TV, por causa que é, o tempo de latência do controle e dos monitores de LCD dá uma diferença. Uhum. Então, assim, quem joga muito, assim, que tem um, um olho muito chato para jogo, não consegue jogar o Mario se não for num monitor antigo por causa dessa diferença, assim, do sinal, assim, que atrapalha. Eu entendo, assim, eu jogo FPS. Eu sou desses chatos que acho que um frame rate faz a diferença. Assim, 60 é o mínimo para mim de frame rate, porque senão, assim, você sente uma... Um, parece que o jogo parece que se arrasta um pouco. Quando você vê a diferença, é aquela coisa assim que você nunca percebe, até o momento assim que você vê. Pode ser para pro bem e pro mal, né? Porque filme em 48 frames por segundo é uma bosta, eu acho. Eu não gosto. Assim, tipo, o Avatar dizem que a crítica foi. O principal problema é quem lê em 48 FPS. Né? Não, é que diz que ele varia. Isso é que eu. Ah, uhum. nossa, é pior ainda. Quando tem variação, é que daí você percebe mesmo, né? Tem partes que é 24 frames por segundo e tem partes que é 48. Então, eu, o Hobbit foi gravado em 48. Assim, é. É terrível. Assim, te dá um pouco de náusea, assim, porque a coisa. Primeiro, assim, que já, a trama já é acelerada pelo Peter Jackson, né? O Jackson ele gosta de uma trama um pouquinho mais. Um, um passo um pouco mais rápido, com o FPS ainda acelerado, então parece que o negócio tá sempre numa correria. Não, tem que te falar. Hobbit,
0: eu nunca consegui. Nunca dei play. Esse. Senhor dos Anéis, tudo é. bem, mas esse. Eu acho que eu fiquei tão. Sempre falaram o... que é, é tanta enrolação, né? Tipo, e. Não sei. Que que...
1: Com assim, a distância
0: dos... do tempo, o que, que você acha?
1: Eu assisti do ano passado, né? Antes, da, antes de estrear a série do Os Anéis do Poder. Assim, uh, eu ainda não terminei de ler O Hobbit. É, o, é um livro curto. Assim, e ele é uhum. um pouco mais leve do que Os Anéis mesmo. Ele é mais infantil nesse sentido. Uhum. Apesar do Tolkien mesmo ter tomado a bronca dos filhos dele, que ele, quando ele estava fazendo, ele estava fazendo muito infantil para eles. Isso, os filhos do Tolkien criança. Né? Então, uhum. Sim, sim. É... Assim, o filme, assim, o primeiro filme é, é, é muito arrastado mesmo. Você olha, é, é aquele problema, ele é arrastado ao mesmo tempo que ele é muito rápido. O ritmo é rápido e a história é arrastada. Eu não sei como ele conseguiu esse milagre da. Notícia. Eu fiquei Mas curioso de assistir para saber como que isso funciona. É. O, o segundo filme, e o terceiro. O terceiro, principalmente, eu acho que é o que é melhor, assim, que tem uma tensão verdadeira, tem um conflito assim que se olha e você fala. Eu acho que poderia ter sido dois filmes. Uhum. Só para nós. Não... Um filme eu acho que ficaria muito apertado tudo. Daria para fazer em um filme assim com... que daí você também tem que ter uma mão muito boa na no roteiro, né, para você escrever Sim. e você também na direção e principalmente no corte, assim, na sala de edição, como editar esse filme. É só que assim, quando o Hobbit foi lançado, estava no auge das trilogias, né? Então Sim. Assim, era o único jeito de que... lançar, né? <risos> Parecia. É, parece que agora deu uma diminuída, assim, porque o pessoal vê que é, você investir muita grana num negócio que pode fracassar. Então, assim... É vídeo
0: o Animais Fantásticos, né? O Harry Potter sem Harry Potter. É, então, justamente. Que não é uma trilogia, até é uma... Quase uma dezena de filmes, né?
1: Cada é, o, vez... o, o... primeiro filme, pro final, dos Animais Fantásticos até que é bem divertido, eu gosto. O segundo... Eu...
0: Eu... Não. Mas aí, a gente tava falando... Tudo bem, a gente desvirtuou games. Uhum. Esse. Uhum. Mas qual que é de, qual que é o prazer de você chegar, pegar um monte de peças separada e construir um computador Puts. que você na loja você pode, nem na loja, né? Você vai num site, entra uma marca, escolhe e chega na tua casa montadinho.
1: É, primeira coisa assim que desktop mesmo, né? Esses computadores grandes, quase não tem mais para vender na internet. Você vai procurar tudo laptop hoje em dia. Hum, verdade. Uhum. Tem isso, assim. Antigamente tinha uma loja de informática em cada rua. Assim, você encontrava vários lugares que vendia computadores já prontos. Hoje é bem mais raro isso. Hoje são acessórios para celular, né? É, ah, é. acessórios acessório para celular tem bastante. Justamente, né? A gente tem um computador de mão hoje em dia, que é um uhum. celular, assim, É Sim. extremamente potente esses, esses celulares. Então, assim, tem uma coisa meio ainda. Ou de meio roots, assim, de montar um computador, né? Porque também tem uma coisa que é, você escolhe a peça, a configuração, você sabe mais ou menos, você já planeja, ah, no futuro eu quero mudar. Porque é isso, né? O PC, a grande vantagem assim é que você consegue fazer... Um desktop, você consegue fazer o upgrade dele muito fácil. Hum. Literalmente. Tem uma... Hoje em dia, até o computador é mais fácil. Tem uma portinha que você abre, você vai lá, tira a sua peça e coloca uma nova. Hum. Ele é modular, né? Ele é modular, assim, justamente. É, laptop, cada vez mais fica mais difícil. Os da Apple, hoje em dia, acho que nem tem mais parafuso esses Airs. Não tem, eu tô vendo aqui que tem
0: é, não Tem, mas é, é escondido, só que antes era, como eu sou Apple MacBoy, Mac né? E é, tipo tinha uma partes que era assim, tinha uma, uma parte que era trocar o HD, né? É. E outra abertura para trocar o, a, a RAM, né? Uhum. Hoje em dia, nada, né? Você não consegue... Deve ser tudo
1: soldado na placa já.
0: Nossa, tanto que, assim, eu tive um problema com o meu, que vai ter cinco anos, só que, assim, eu lembro que acho que estava no final da garantia estendida, que eu que no caso de, da Apple, acho que, infelizmente, ou não, você tem que usar. Era, sei lá, no 23º mês, tava dando pau. Eu levei para assistência. Só que, assim... É, você compra, hoje em dia, do tipo, de acordo com a sua necessidade, mas você manda para lá, né? Uhum. Tanto que eu acho que você não compra nem na loja, você tem que comprar só online. Ah, eu queria... Eu preciso de memória, que eu edito o vídeo. Então eu precisava de, de, um, de um tera. Ah, de RAM tanto. Então, assim, meu computador é meio... Não é, não, não é na loja, né? Mas acho que como quase nenhum Mac é. E aí, assim, cara, para arrumar foi um perringue, sabe? E tanto que estourou aquele prazo que você tem 30 dias pra assistência resolver o seu problema, né? Uhum. E aí, tipo, envolvi a Apple e tal, porque eu falei assim, meu, eu tenho que trabalhar, né? Porque é meu computador de trabalho. É, eu fiz na virada do ano, mas a loja para, só que também os trabalhos não uma parada. Só que tinha um trabalho que eu precisava entregar. E aí, tipo, eles falaram, a gente pode te dar um computador novo, só que vai demorar um mês pra ser feito. Então, é, tipo, é tudo um... Eu, eu gosto, né? cada vez menos por causa disso, né? Eles esperam que mude. estão mudando algumas coisas aos poucos, mas então tem um isso de você direito à reparabilidade é assim dá para é. traduzir?
1: É o direito
0: a é consertar as suas próprias coisas. Exatamente ou consertar, né? Então porque <risos> celular também da Apple é assim. Tipo, putz, a coisa mais triste. Eu tinha um iPad faz muito tempo e era super bom, assim. Eu aguentava super bem. Quase 10 anos. Era o Pró, só que, tipo, mais, bem mais antigo. Só que é isso, assim. Caiu, ele entrou... Tipo, não tinha conserto. Eu cheguei, falei lá, vi e tal. Eu entreguei pra reciclar. Ponto. Né? Porque, tipo... Tem um ponto que não dá pra fazer. Ou você... Os celulares também são assim. Acho que dá pra trocar, tipo, a bateria e a tela na, no iPhone. Senão, você compra um novo. Basicamente igual do seu modelo, sabe? Então, você, você paga ou troca a tela, ou senão eles te dão um completamente novo. Só que, tipo, é o preço de um celular. Não é o mesmo preço, mas é uma grana já, né? Então, nossa. Eu gosto, mas às vezes dói. ultimamente. Tipo,
1: é, nesse sentido, assim, de celular, a Apple não tá sozinha, né? Porque a Samsung e todas essas também é a mesma merda. Tipo, ah, quebrou uma coisa, você vai lá e é você mesmo? fala, não é. Tipo, é 700 reais pra trocar tela, coisa. Se queima alguma outra coisa, já era também, né? compra <risos> um... Literalmente, o pessoal da assistência técnica vai olhar pra você e falar, compra um novo. <risos> Porque nesse fone que eu tô usando é um JBL Bluetooth. Uhum. Aí, assim, um tempo atrás, parou de funcionar o lado esquerdo dele. Aí, a minha caixinha de som também, a bateria deu algum probleminha, porque acho que a gente deixou ela carregando muito tempo. Uhum. Aí, eu fui lá trocar. A caixinha de som compensou trocar a bateria. Não saiu tão caro e não era ainda o preço de uma caixa nova. Mas o, o fone, assim, a moça olhou e falou, olha, eu vou ver pra você, mas geralmente compensa você comprar um novo. Nossa. Ah, tá bom. Mas daí eu cheguei em casa o que que eu fiz? Abri o, o fone, tipo... olhei o conector e eu vi que o conector só tava sujo. Eu passei um álcool isopropílico ali, limpei, voltou a funcionar. Porque esses fones, o problema deles assim é que você sua, acumula, acumula suor e gordura dentro deles, né? Então hum. às vezes o que conector delícia. fica sujo. Então você precisa Sim. fazer uma manutenção periódica para limpar, que nem mouse também. Essas coisas, eles acumulam sujeira. Não, é, tipo... Quantas vezes você encosta num celular, né? Por dia. Tipo, ah, então. e, e quantas vezes você não limpa ele. Você enfia ele no bolso da sua calça. Né? Enquanto né? você caminha. Isso já diz muito sobre o que, que acontece com ele. Você coloca na sua orelha, seus, seus dedos engordurados... Aliás, tem até canais no YouTube só sobre limpeza, né? De fones de... e celulares. Eu tenho alguns que aparecem, né? É, eu nunca tipo... clico, porque olha e fala, é nojento demais pra mim.
0: Não, não. Esses realmente eu acho difícil. Eu não vejo, mas eu vejo muitos de, de manutenção. Uhum. Tipo, do cara, como o cara conserta. Né? É, esse final de ano eu, tipo, eu
1: já tinha TikTok. Você tem? Ainda não, eu hum. estou resistindo bravamente, mas dizem que é bom porque tem bastante vídeo de gatinho lá. Não,
0: tem, tem Tipo, o algoritmo é super bom e acha umas coisas interessantes no final. Né? Uhum. E, e deixou de ser conteúdo só para jovem, né? Então tem. Ih,
1: já virou plataforma de tiozão. Então... É, então não, já a, a gente. Eles já devem estar em outra plataforma social que. É, mas é que eu gosto
0: disso, eu também me... eu tô em uma de jovens que é aquele Be Real a gente já falou nisso, né? Ah, eu sei Mas o TikTok, enfim, tem coisas que, tipo, eu acho legal tem o cara arrumando tipo, tirando, porque também os nossos celulares são de vidro, né? Tipo, são, uhum. quem, quem inventou isso, é, realmente, é uma cara de Apple, né? Que tipo, é super bonita mas, vidro, na frente e atrás, uhum. né? Uhum. Obrigado É terrível E aí eu você tem que comprar um sonho, uma capa feia filho. Pra você cobrir pra tudo. Cobrir. O meu celular mais bonito. Mas enfim. Você tinha um Sony que...
1: Um Sony que era vidro na frente e atrás. Eu adorava aquele celular. A câmera dele era excelente. Sony, né? É uma câmera super boa. A única coisa que é isso. Assim, ele caiu, bateu, quebrou a traseira inteira dele. Nossa. Aí Obviamente... eu tive que parar de usar. Porque eu tava correndo o risco de me cortar com o celular. <risos> uh...
0: Não, e agora é, é muito estranho porque assim você tem hoje eu uso película né então você tem que colocar uma película de vidro uma capa atrás e, e você fala assim cadê o meu celular você nem sabe né você nem só quando eu limpo que né é aquelas vezes que eu tento fazer de vez em quando e aí qual né álcool isopropílico tal né nunca passar direto no celular passa no paninho né para tirar isso a textura dele fica até diferente, né? Com, acho que, tirando uhum. toda aquela gordura que você solta. É. Não, mas meu, assim... Meu
1: mouse, quando eu limpei ele, eu falei, Jesus!
0: Não, é, então, porque, tipo, a gente encosta muito nesses negócios, né, cara? Então...
1: E, assim, o Brasil não é um país frio, né? Então, você vai suar enquanto você tá usando. Esses fones, pra mim, assim, é sempre uma desgraça, assim, porque minha orelha sai suada às vezes... É, o, o, só para né, quem está ouvindo, o Arthur
0: falando de over, é, é tipo eu vou, o fone over não, over ear, né é, que aquele é, de espuma que, que, que sobre, né eu, putz, eu, eu achei, ó tem duas coisas que, que eu estou muito feliz eu achei um, um fone bem baratinho, né, desses do AliExpress que é meu, meu shopping favorito é, tipo que é super bom da HTC que ele dura Horas, tipo, oito horas cada de carga, e é sem fio, e é aqueles in-ear, né? Que é pra... Uhum. Nossa, sério mesmo. Tipo, dura, é bem bom pra escutar meus podcasts, e eu acho que eu não consigo mais usar. Eu só uso, eu tô usando também, né? Eu uso um aqui, porque eu uso pra editar e tal, e pra escutar música é bom, mas tipo, não é tão prático pra viver a vida, né?
1: É, andar na rua, nem pensar com esses daqui, que é... Primeiro assim que você para de escutar o mundo ao seu redor, que é um perigo, né?
0: Uhum. E eu só uso de um lado
1: também por, por causa disso, pra, pra eu é. não perder o contato com a realidade. exatamente o Desses de espuma, assim, que cobre a orelha, eu gostava muito do meu porta-pro. Qual, Qual que é ele esse? era? Aquele que você trouxe pra mim, se não me engano. Hum, do... Então... É como que chama que, é... a marca que Você falou de novo? Desculpa, esqueci. É COS. A Kos. marca é a COS e o, o modelo é o Porta-Pro. ele é meio retrô, assim, ele parece uma coisa meio saída dos anos 80 e nunca mais uhum. evoluiu. ele é de plástico bem levinho e uma tira de metal bem fina, de alumínio, assim. Som maravilhoso, uns graves muito bons, assim, o uhum. daquele fone. Só que assim. Eu eu sou um destruidor de fones, né? Assim, desde pequeno. Assim, meu pai sempre reclamava que eu destruía todos os fones dele. Tipo, o do porta-pro, o que, que aconteceu? Um dia eu estava na rua, assim, eu fui ajoelhar para amarrar o meu tênis, no que eu levantei o, o fio, enroscou no meu joelho, eu estourei a conexão. <risos> claro que eu sim. Tentei, eu tentei soldar de volta, mas não, não funcionou mesmo. Tipo... Hum. Não esse são feitos
0: é para
1: serem consertados e não. É, não, é tipo, era aquele fone, era o fone que eu devia ter deixado dentro de casa, sabe? Para usar no computador. <risos> Sim. E ele, assim, e ele tá caro agora. <risos> então, na época, tipo, eu paguei acho que nem cem reais, assim, mesmo com a conversão do dólar. Foi um negócio muito barato. É, hoje cem
0: reais. Eu, eu, esse daqui eu até paguei menos, porque eu peguei numa promoção da Black Friday, mas tipo, é difícil, né? e é. também minha esposa sempre fala assim, tipo, é, é só ela virar, o, virar virar pro outro lado e que aparece na portaria uma caixinha de fone nova. <risos> é um exagero,
1: mas eu não posso falar que eu, que eu gosto de fones, né? É, não, eu, assim, o meu sonho era ter um daquele da Bauer Winx, Wilkes. Que tem, eles fazem uns fones lindos. e eu queria open back, semana, né, que não tem... É, tipo, é super bonito. É uma marca brasileira que eu achei bonitos os fones, mas eu não, não, nunca me arrisquei a comprar porque eu não sei se é bom, que é uma chamada Cuba. Ah, tanto que é de um cara que às vezes eu vejo no,
0: no YouTube que ele, ele fala, né? Ele é um, um influenciador de fone, né? de, de, uhum. de, de áudio, Putz, até esqueci, depois eu procuro aqui e ele que fez. Mas é super bonito, tem uma parte de madeira, assim, né? Tem... É,
1: não, ele é... eu vi, assim, eu fiquei interessado porque eu achei ele esteticamente bonito, mas fone você tem que botar na orelha e escutar pra saber. Sim, sim. O da Cos, assim, eu fiz uma puta pesquisa e, assim, todo mundo que eu vi que tinha, se assim, usava, falou, é muito bom pelo preço que você tá pagando nesse fone, assim, era um negócio meio absurdo.
0: Não, tipo, o, o. Mas tem uma coisa que também é que tá por trás de tudo isso que a gente já te falou até agora. É aquilo que eu acho que uma das coisas mais divertidas é que você fica obcecado por uma coisa qualquer Sim. e você consumir conteúdo, vídeos, agora, vídeos curtos, sabe, resenhas. O quanto você entra nisso, nessas obsessões, Arthur?
1: Não, Rabbit Hole. De tecnologia para hum. mim é um negócio assim surreal. É. Você falou do Linux, né? O Linux eu não gosto, por exemplo. Eu acho que ele é muito superficial. Eu gosto dele assim, como conteúdo. Né? É o Eu acho né? ele divertido, Linus... né? L... É. Hum. É, mas eu gosto muito de um canal chamado Gamer Nexus. Os caras fazem uns reviews assim, de placa, de vídeo, de de gabinete de computador, de todas as peças assim, só que eles fazem teste assim, pô, os caras usam eles, os caras fizeram um túnel de vento para testar a eficiência coeficiente de eficiência de ventoinha de CPU, para você ter ideia é um negócio assim os caras são muito exagerados só que eles são muito bons assim, ó, e eles mostram todos os dados para quem gosta de gráfico o, o pessoal da, do Gamers Nexus é, é incrível, Steve. Eles fazem um trabalho muito sério, assim. Eles vão para as fábricas em Taiwan, na China. Uhum. Eles visitam como é o processo. Eles, rec, eles reclamam com os fabricantes, assim. Tipo, a Intel estava até perseguindo eles porque eles tiraram sarro da apresentação de, da Intel. Tipo, o negócio... Eles, eles são chatos pra caramba, mas eles são... Só que se você quer saber de informações muito técnicas, eles são muito bons, assim. Tipo, os caras vão até o fundo do assim, por tipo, para ver coeficiente de eficiência mesmo é um negócio que é muito bom assim tipo de voltagem os caras medem voltagem de placa de vídeo os caras medem temperatura em overclock em temperatura normal tipo é, eles são muito bons assim para essas coisas Eu passei um mês inteiro só dois meses praticamente vendo esses vídeos porque eu entrei justamente nesse mundo, daí né? Eu fui pesquisar todas as tecnologias por trás, né? De Tipo, tá a gente é, tá na agora na geração do DDR5, né? Para memórias e para tudo, uhum. na verdade. Sim. Então, só que quase não tem nada. Né? Eu fui entender o que é uma DDR, eu fui entender como funciona um RAM para escolher uma RAM, é aquele buraco sem fundo, né? Porque você se torna obcecado por isso Você acorda e dorme vendo essas coisas É, porque, tipo É isso, né? É, eu acho que
0: do jeito que a gente consome informação ainda, Por exemplo, você que, como eu A gente usa muito o YouTube E eu acho que ele tem um algoritmo interessante Apesar de, né? De ser culpado por muitas coisas que aconteceram recentemente Mas, enfim que tipo, da coisa da bolha E tipo, você ir cada vez mais fundo em uma coisa Por exemplo, isso de fone Tem um, ah, duas coisas É Mind the Headphone Esse cara que criou o uhum. Cuba E é interessante, ele é tipo Mais generalista, né, como você falou Tipo, mas é É, é bom porque, tipo é... Ele entende... ele é brasileiro Então, tipo, ah, sabe que tem coisa que é cara barato e tal Mas tem um cara que, é o que Chama Critical. Que é um cara que é especialista em um tipo de fone... Eu nem, nem lembro o nome, mas eu, por causa dele comprei um, um fone, obviamente. Que é aquele que é um fone... que Eu vou mostrar pro Arthur, eu não sei se vocês se vão conseguir ver. Que é tipo um... Ele é um fone Near de, com, com fio. É OIM, alguma coisa assim. Só que ele tem mais de um... Aquela parte que vibra para Tipo... Uhum.
1: I I e -M. É que é o funcionamento do fone, né? Tem um ímã que daí é. ele passa a energia e faz a vibração que daí traduz o som, né?
0: Então, só que no caso desses fones, eles são tipo quase de retorno, sabe? De, de artista? Uhum. Tipo. É, fone
1: monitor, né?
0: Praticamente. É, tipo isso. Então é I -E M. E aí ele, ele é meio grandinho, assim, ele não é, tipo, igual aqueles fones que vinham nos celulares há, há um tempo atrás, entendeu? Então, tipo, você tem, ele é bem grande, só que, assim, a qualidade é absurda, sabe? E, tipo, a gente chegou naquela era que os, os influenciadores começam a fazer produtos, né? E esse uhum. cara pegou um fone e ele falou que realmente a curva, né, geralmente a curva do, dos fones é... É, muito grave, bastante agudo e pouco médio, né, e ele uhum. fez um fone equilibrado, tal. nossa e aí, estou falando é, de fone, eu vejo assim tipo aqueles fones da Bose, da Sony que custa, sei lá, 500 dólares nos Estados Unidos imagina aqui, né, tipo é uma fortuna, aquele da Apple o, o Air Pro Max você fala assim, caramba, né e, e pra mim, eu, eu queria... Sabe, eu sempre quis ter um, um, AirPod, um AirPod, porque você pode ouvir do seu... do meu... do, do, do celular, pro computador, putz. Enfim. Uma coisa que eu adoro é ver review de tecnologia. De qualquer coisa. Uhum. Apesar de eu comprar pouquíssimo... A única coisa que eu, que eu às vezes compro é um fone, né? Mas, nossa, tipo o tempo que você fica navegando para ter informação e depois para você ficar nas lojas procurando vendo o preço mais barato qual que é a marca qual que é a loja nossa talvez a gente podia pudesse até construir um mundo melhor se a gente usasse toda essa energia para alguma outra coisa
1: <risos> ah, com certeza não eu lembro que quando alguns uns três anos atrás minha esposa me deu de presente uma gaita Uhum. gaita de boi, de boca, né uhum. eu adoro som de gaita meu pai tinha uma gaita cromática da, Yam, né, da Yamaha é, de uma outra marca que ela nem é conhecida pelos instrumentos musicais a Yamaha ainda tem bastante instrumento musical, uma marca japonesa uhum. e é uma gaita cromática que tem 20 notas é né, toda diferente, assim, eu sempre fiquei fascinado, e eu, daí eu ah, acho que eu quero aprender a tocar um pouco de gaita, uhum. né que não é um instrumento difícil também. Ah, aí eu entrei também no rabbit Bowl do na toca do coelho de procurar informações sobre gaitas. Você descobre um mundo dos gaiteiros assim que você fala gente não tem fim, né? É demais, né? Tipo eu é eu, incrível. Na verdade eu aí acho eu... muito
0: louco tipo disso, de você vai cada vez mais fundo e você descobre coisas que você fala assim, meu Deus, aí você tá discutindo o cabo, que não sabe, eu falei, nossa senhora.
1: Ah, oh, até que eu peguei uma Marine Horner, que é tipo, um modelo de entrada básico, mas de boa qualidade, né, assim, que... E é isso, eu fiquei meses pesquisando para ver qual é a melhor gaita custo-benefício. <risos> e para achar no Brasil, né, também, porque tem isso, assim, você começa uhum. a pesquisar lá fora, Aí, quando você chega aqui no Brasil, você fala, Puta, não tem, né? Aqui... <risos> uhum. E se tem, é muito caro, assim, tipo, é um, tipo, tem uma taxa de interesse monumental.
0: Não, isso, às vezes, isso é a coisa mais frustrante, quando você entra nesse buraco de coelho, né? Tipo, até o final, aí você fala assim, tipo, eu tava querendo comprar um, vai, por exemplo, microfone. Eu gosto de equipamento de áudio, beleza. Aí você fala assim, ah, eu queria trocar o um microfone Colocou um novo, blá, 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 blá blá Que eu tenho um que é relativamente simples Não sei o que Cara, aí só que você chega no final Você fala, não dá, não dá Tipo, porque os, os modelos que eles Lá fora falam, tipo de, Tipo, bons, sabe Três mil, sabe, quinhentos dólares 700 dólares, e aqui, putz Sabe E é, e é isso, né, tipo, você pesquisa, pesquisa E descobre, você descobre que assim, né proletário, não é para você. Então, você Sim. vai procurar uma coisa mais simples. Acho que por isso que é do, do fone, porque eu sempre compro fone, tento comprar aqueles... Um, a coisa que eu mais procuro no Google é, assim, tipo, best, é, tipo, melhor o coisa. budget, né? Budget, tipo, cheap, não sei o que, sabe? Ou oh, entry level, né? Exatamente, porque... É o que a gente consegue, né? Porque também, assim, infelizmente, ou, quer dizer, infelizmente, a maioria dos
1: produtos são de fora, né? Não tem da onde, não tem tipo de tecnologia. Né? É, não. Com algumas raras exceções, assim, tem coisas brasileiras que são tão boas quanto, assim. Mas daí, assim, encontrar as coisas que são feitas aqui com uma qualidade muito alta também é mais difícil ainda. Uhum. Porque daí, assim, tem que ser alguém que se arrisque a comprar, fazer review e também, assim, achar, ver se o cara ainda tá fazendo. Sim. É, que tá... Eu, provavelmente, tenho uma toca de coelho me esperando, assim, que eu herdei a vitrola do meu pai. <risos> é. Só que o receiver dela, que é o preamp, já vê a linguagem. Uhum quê? vitrola é um negócio literalmente analógico, né? Você bota a agulha lá, ela roda e capta o som da vibração das ondulações que tem
0: no disco de vinil. Parênteses, você já viu imagens
1: microscópicas de uma agulha dentro do vinil? É incrível. É
0: muito demais, tá? Vai,
1: voltar. Então, só que o, as vitrolas antigamente, elas não vinham com amplificação. As vitrolas, elas não vinham com sistema interno de amplificação, porque você tinha que fazer um chipzinho, né? Um... Eu esqueci o nome da palavra Transistor. certa. Transistor. Aquela... Não, aquela plaquinha assim que vai pegar aquilo, jogar para um... Ampli... um sistema de amplificação. Ela mandava o som direto. Hum. Então, assim, se você conectar numa caixa de som, ela vai tocar, só que ela vai tocar bem baixinho. Hum, então. Que é o que eles chamam de fono. Hum. Aí você precisa do quê? De um, um pré-amplificador, que vai pegar esse sinal de som da, da vitrola e vai aumentar a potência dele para jogar para a caixa amplificada. Uhum. É, meu pai tem esse pré-amplificador, um pré que é um receiver, que é um negócio que pega o rádio mesmo, é um uhum. sintonizador de rádio que ele tem o um sistema de pré-amplificação que tem entrada para a vitrola. Que marca que é? É, a Vitrola é Sony, eu acho que o pré-amp também, hum, ou legal, o receiver, legal. né? Uhum. É, é um receiver excelente. Meu pai, assim, meu pai era a parte que ele mais curtia era áudio. Ele adorava hum. escutar música, assim, é uma coisa que ele sempre investiu. Eu lembro que quando inventaram CD, ele foi um dos ele comprou um dos primeiros modelos hum. da Sony de toca tocador de CD se olha o tamanho dele, a gente se dá risada, né? Por causa que era da largura, mesma
0: largura do tocadisco, né? Tipo, é era imenso.
1: Uhum. a felicidade dele é que não precisava de um pré-amp para ele, né? Tipo, uhum. você conectava direto na caixa de som e servia com as caixas de som que ele tinha, que infelizmente foram comidas pelos cupins então não deu para aproveitar elas a gente descartar. Foi, foi triste isso. Uhum. Mas então, daí eu tô com essa vitrola parada. A vitrola tá ótima também. Talvez eu tenha que trocar a agulha, mas uh, meu pai falou que a agulha tava boa ainda, assim. Só precisa fazer uma limpeza mesmo nela, assim, de pó. Bater um ar nela, tudo. E dá para tocar. Eu testei ela, ela tá funcionando bem. Uhum. Só que, sim o receiver, né, que é o pré amplificador não tá saindo som de um dos lados. Tá Deus. mono. E assim, para vinil é uma bosta, porque que nem os Beatles, o som deles não é estéreo, de verdade, né? Eles gravam meio que em dois canais separados. Então, assim, a, a guitarra tá saindo pela esquerda e a bateria tá saindo pela, de, pelo lado direito. Então, assim... assim que droga. Mas, Mas isso eu, é,
0: eu... é consertável, né? Tipo, primeiro a chave, né?
1: Não, tem, tem uma comunidade boa, eu perguntei para um amigo meu que ele é radialista, né? ele Sim. tem um programa muito bom na numa rádio de Viçosa, da faculdade de Federal, acho que de Viçosa, o Esquisito, ele só toca assim, ele faz pesquisa de músicas e ele procura as coisas mais diversas possíveis, pô, ninguém melhor para você perguntado que um cara que coleciona vinis, que nem ele, né? Uhum daí ele me indicou uma assistência técnica aqui em São Paulo que ele conhecia de alguns contatos e eu vou ver é, pode ser que tenha conserto mas pode ser que não porque a, essas peças desses aparelhos é muito antigo então pararam de ser fabricados e a hum. Sony especialmente tinha o hábito de fazer umas peças assim que só eles fabricavam então assim puta se quebrou eu vou ter que ver se eu acho algum equipamento doador para fazer um, um transplante hum. de pé. Assim, mas eu tenho que levar na assistência técnica. Às vezes o cara vai olhar e falar, ah, não, só a solda aqui que está meio uhum. frouxa. Oxidou, eu preciso refazer. Aí é rapidinho. Mas geralmente, assim, esses caras que fazem assistência técnica de um aparelho antigo de áudio, os caras têm fila de espera. Entendi.
0: Porque mas tem é, pouca em... gente faz. É, e, o, e o problema é que aí é outro, né? Esse outro buraco de minhoca. Uhum. Que é o vinil em si, né? Tipo...
1: Sim. Porque tem isso também. Eu não tenho nenhum vinil aqui em casa. Porque os vinis do meu pai também se perderam. Hum. Na mudança, a gente deixou eles no carro num lugar que acabou pegando sol. Eles derreteram. Uh. Então não sobrou um vinil pra contar a história e ele tinha uma coleção de MPB maravilhosa assim tipo é puta tipo Gal Costa, Caetano assim tipo Gal Costa o índia tipo Caetano Tropicalia se perdeu tudo
0: Putz. porque é outra coisa né tipo é, eu desacostumei em tipo tem de, de, de ter que comprar música né <risos> tipo você paga uma assinatura e putz, isso, né? E, como você sabe, eu tenho um problema com a banda velha, que é YouTube, né? E tipo, uhum. e, e como toda banda agora estão lançando, tipo, as, tem edições comemorativas, o caramba, Nossa! E eu tenho alguns vininhos aqui, meio por isso, sabe? Tipo, uma época que, tipo, é, eu assinava, quer dizer, assinar, fazia parte do, do fã-clube e tal, do oficial, e você recebia todo ano um vinil novo. E, putz, tem coisa super legal, mas, assim... Aí, agora, eles vão lançar, sei lá, 40 músicas novas... E, tipo... E, e é um disco... São quatro discos. É um disco quádruplo. Que cada um dos membros escolheu 10 músicas e vão fazer rearranjos rearran hoje. E, cara, tipo... Aí, você olha, tipo... É a edição Deluxe Premium, blá, blá, blá... Só que você fala assim,
1: meu... Eu não vou pagar 500... 500 reais... Fora o é, frete. Esp Esperam cinco anos que daí vai começar a parecer mais barato.
0: Ah, não, sim. Tipo, de ajeita você fala assim, tipo, é, isso é só um exemplo de cara, e hoje
1: em dia tem muita muito, muita coisa assim, né? E quanto que é um vinil novo? É caro, não é? O mais barato que eu acho que eu já vi é uns 80, mas é, a média acho que é uns cento e pouco a 200 reais. Mesmo o CD, né, hoje em dia é caro, porque
0: as tiragens são baixas, né, também, eu acho que também não é tão, tipo... Não, é um...
1: assim, não é tão caro, eu achei, né, tipo, comparado com Deixa o Vini, acho que tá um... Assim, o preço não inflacionou muito de CD, não, viu? Porque a Amazon vira e mexe e me manda, às vezes, tipo... Ixi, eu vou procurar CD
0: de quem Vamos ver, um CD da Taylor Swift, é que apareceu aqui no site, tá
1: bom? É, Folklore, o que tem a... então... Um bom disco. Oh, a cromática ver. da Lady Gaga tá R$27,90 na Amazon.
0: Ah, o... É, R$ 49,90. O okay.
1: do Alipa é R$29,90. Assim, tá mais barato do que, que a gente pagava na época do CD mesmo. É, é, pior que é mesmo. Deixa eu
0: ver uma coisa assim. E vinil. CD.
1: Ah, ah, a é vinil fico. aqui apareceu. Ah.
0: Nossa, Eu o mesmo que, que da, o Folclore da. Nossa, ah, também é edição especial. Tipo, duplo R$ 430. Reais.
1: Meu Deus. Ah. Nossa, vinil do Aba Os maiores hits, não é nenhum. Tipo, um vinil tipo, ah, de um disco. R$ reais no Aba gente. Cada um, Mas cada você um. Vê, ó. O do Belchior está 179. George Bem, a tábua de esmeralda é R$179,00. Que é caro. Assim, tipo, uhum. É uma bica isso. É, eu teria, eu compraria alguns desses vinis, com certeza, porque o vinil, assim, ele voltou à moda, não é por causa que a qualidade sonora é melhor. Não, gente, um arquivo digital em alta né, também tem isso, né? Não, não vem com aqueles MP3 ultra compactados num flac, num bitrate altíssimo, a qualidade tipo, você tá no estúdio, praticamente, você tá recebendo o um arquivo, sim. o master ali. Só melhor se você estivesse lá ao vivo, escutando. Talvez nem tanto, porque às vezes tem ambiente sonoro que o, a captação de som não pega. Uhum. Tá sim. Uhum. É, mas tem uma coisa do vinil, assim, que é... O fator analógico de você botar na, na vitrola para tocar. É esse, assim, CD, você ainda consegue pular faixa fácil. Vinil, você tem que achar a trilha no vinil para você pular a música. Eu tem que contar. Isso. Uma, duas, três. aqui, essa. É, então, assim, tem uma coisa que é: você tem que escutar o disco inteiro é uma uhum. experiência sonora. Sim. É, que é uma coisa que, com o formato de streaming, se perdeu. Ah. É, assim, você bota lá uma playlist e vai escutando né, a trilha sonora da sua vida. Não tenho problema com isso. Eu gosto disso também. Eu gosto de montar minhas playlists. Assim, sempre... Nisso eu puxei meu pai também. Meu pai gostava de fazer fita cassete. Né, gravar várias músicas para as viagens. Uhum. Mas assim, eu sou um cara que também gosta de álbuns que contam uma história. Né? Eu, eu gosto muito do Arcade Fire. E o Sim. Arcade Fire ainda é uma dessas bandas assim que eles gostam de contar história com os álbuns. O David Bowie, né o Zig Stardust, assim, você tem que escutar a primeira a última faixa. Você não consegue experimentar aquele álbum se você não escutar ele inteiro assim na sequência. Ah, mesmo o último, o último. disco dele, nossa, que me deu
0: um branco, eu tô tentando achar aqui.
1: O Black Star. Deus. Ah, o Black Star. É o Black Star, né? O último, não é? É, o Bowie sempre contava, ele era um contador de histórias, né, dentro uhum. dos discos dele. A PJ Harvey também, os últimos álbuns dela têm sido narrativos, né, então assim, você tem uma narração na primeira música, tem uma introdução no tema e as o Fire chega a ponto, eu, eu acho que eles fazem narrações entre discos. Né? Tipo, tem umas, <risos> eles fazem uma sequência dentro da dos discos que eles lançam que meio que conversam uns com os outros ótimo então, assim, o último disco da Florence da Machine eu acho incrível também você escutar ele na sequência assim as músicas são muito boas e tem um meio que uma mini narrativa ali não não é tanto quanto um, alguns discos mas é isso. eu adoro trilha sonora também Principalmente o Tarantino. Escutar as trilhas sonoras deles é incrível. assim, Porque ele também faz numa sequência. né? E você vai escutando na sequência, você remonta o filme na sua memória uhum. quando você está escutando as trilhas sonoras. É incrível. O Kill Bill é incrível escutar a trilha sonora sem assistir o filme. Depois de ter assistido o filme, você lembra. Assim, ah, aqui aconteceu isso. Aqui aconteceu isso.
0: Eu, eu acho muito legal quando também deixam alguns diálogos, sabe?
1: Tipo... Ah. O Cães de Aluguel é incrível por causa disso, e o Pop Fiction, a trilha sonora do uhum. Pop Fiction, tem, abre com aquele diálogo do assalto na lanchonante. Uhum. Ah, isso eu acho... é reviver o filme de um jeito demais, assim,
0: é, é muito bom mesmo. Mas é, isso é muito estranho, né? Mas uma coisa que, que eu acho estranho que parei, eu vi mais matéria do que realmente vi, é verdade que o, a fita cassete
1: está voltando? sim se você procurar na verdade no YouTube tem ou em TikTok Instagram tem canais especializados em tecnologias antigas por assim hum. dizer alguns um, jovens que descobriram a fita cassete assim dessas mídias analó an anal analógicas né a fita cassete acho que é menos analógica ela já está começando a entrar na, na era do magnético né é, eu acho a menos interessante porque a qualidade sonora é terrível. Uhum. Só que, assim, o legal da fita cassete, assim, que foi a grande invenção, é que você podia gravar as suas fitas. Sim. Eu ainda peguei essa fase de gravar coisa do rádio. Uhum. Era incrível, assim. Tipo, eu tinha programas do garagem inteiros gravados em fita cassete. Não sei onde foi parar que era com as músicas do exterior, assim. Já tinha internet, só que, puta, para baixar uma música do Massive Attack era uma madrugada inteira. Ah, falando isso, eles vão lançar, eles lançaram coisa nova, você viu? Não, não vi. Eu meio Gente. que perdi assim um pouco desde o... Penúltimo disco deles, eu meio que parei. Assim, eu, achei, eu achei que eles estão ficando não não, 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 não é Massive Attack, desculpa. É Everything But the Girl? É isso? Caramba. Ah, oh, Everything But the Girl? Eu acho que sim. Calma aí. <risos> Que foi uma das vocalistas do Massive Attack, né? É, então.
0: É, eles estão com coisa nova. Uhul. Né? Nothing left. Esse é um, um single, mas eu acho
1: que eles vão lançar mais coisas. Nothing left to lose. Single já tá bom, gente. Não precisa lançar o mundo inteiro. Já tô feliz com <risos> uns golzinhos de vez em quando.
0: Mas enfim, tipo, eu achava a fita cassete, quando inventaram, tipo, putz, eu adorava o Walkman, né? Isso que eu acho que era uhum. incrível também, porque era é. portátil e você ouvia o que você queria. Que isso já era difícil, né? E tipo, tinha essa coisa meio misturada. E eu lembro que, assim, uma coisa que eu tive que foi daquelas tecnologias semi mortas era mini... MD. Mini-MD,
1: eu lembro. Eu, eu peguei disco, é. essa MD, né? também. Eu não tive, mas eu tive alguns colegas que tinham e eu, eu achava fantástico. Mas logo em seguida lançaram o MP3 e o... depois veio o... o primeiro iPod, né? É, não.
0: Teve a época, tipo, que acho que matou mesmo foi o CD regravável. O CDR ou ruim. É. Tipo, gravável ou regravável. Mas, tipo, era incrível que era tipo um disquetinho e dentro tinha um CDzinho, assim, era incrível. Uhum. Tipo, você dia direto na faixa, não sei o que, podia escrever o nome, putz. Eu que... Aí meu irmão já foi morar pro Japão e, e quando alguém vinha, ele mandava essas coisas, assim, nossa. Pena que ele foi de uma pouca utilidade também durante um tempo, mas era, era muito legal, porque acho que era a primeira coisa que você... que era muito fácil você regravar, né? Era mais, acho que uhum. foi antes do, do CDR, então, putz.
1: É, essa fase foi incrível pra gente, né? Assim, quem pegou... Da fita cassete até o começo do streaming, pegou uma evolução tecnológica, assim, na música, que foi incrível de você ver acontecendo, né? Assim, uhum. eu comecei no vinil com meu pai. Em casa, ele escutava vinil. Sim, sim. Aí, fita cassete, porque ele gravava para levar no, no carro, né? Uhum. E, tipo, daí logo depois, assim, na década de 90, começo de 90, surgiu o CD. Sim. Aí o CD durou, assim, foi um bom tempo CD, daí começou justamente o MP3 e esses formatos digitais ou mesmo o Mini MD aí começaram a aparecer aqueles aparelhinhos de... MP3, de MP4, MP7, MP10 aí, uhum. Sempre vinha com vidas para pra seu computador <risos> <risos> Daí começou na Napster começou o Torrent agora, né, assim, mas assim. também você já pega assim, só olha se fala ah, mano... Hoje em dia, assim, nem compensa você baixar música não Coisa, porque é isso, assim, você escuta ou de graça no YouTube, ou mesmo um, um, no Spotify, se você suportar uhum. as propagandas, ou você assina. Que uhum. Também não, sei se, não é. Assim, é o preço de. É mais barato do que um CD por mês. Sim. Tipo, não, hoje. Convenhamos, eu que, uhum. convenhamos que assim, Tinha uma época que a gente gastava um, um CD por mês. Quem gostava de música. Nossa, eu lembro que
0: eu tive uma época que eu trabalhava num shopping e tinha loja americanas, né? E Nossa! E era...
1: tinha aquelas bancas por 10 reais. Então,
0: eu ia direto, porque, tipo, eu trabalhava numa loja que vendia aparelhos de som. Então, tipo, o hobby, e dentro do, do shopping não pegava rádio, né? Então, uhum. assim, era ir lá, tipo, isso eu e um amigo meu, né? Que a gente se conheceu antes, tipo, um grande amigo... Ele comprava uma coisa, um dia, tipo, lá... Sabe, tipo, e no final a gente tinha, tipo, aquelas pastas de disqueteira que eram milhares, assim, tipo... E viajaram o <risos> inferno, né? Porque, tipo, você <risos> fazia assim, ah, quero ouvir tal coisa. Aí você chegava, abria a pasta... Flat. Aí procurava... <risos> Nossa. Até fizeram a disqueteira de uma, um cartucho de seis CDs, não sei o quê. É. E hoje é ridículo, né? Tipo, você chega o problema é você dar um search só, né? Você vai dar uma procura no, no seu programa. E é, é o isso. máximo
1: que aconteceu se o celular não ter sinal de internet.
0: Sim. Então, como eu viajei muito, já, tipo, já tinha as playlists já gravadas, para, sabe? Tipo, baixadas. Então, hum. e, e eu acho que o impacto que traz isso na gente também, tipo, antes era a questão da escassez, né? Tinha muita coisa que eu gostava, eu sempre gostei de música, Quer dizer, sempre, quando, quando, da pré-adolescência pra cá. Então tinha a Bis, que eu lia, só que grande parte do que tava lá, eu nunca ouvi, sabe? Uhum. Eu lembro até hoje que tinha uma matéria, tipo, da Bis, falando sobre Jesus a né? E, e falando, sei lá, não sei o que Tipo, eu demorei anos pra ouvir aquele Candyland. Era alguma coisa assim, tipo, porque, sabe, fala, não sei o quê, e sempre tinha uma coisa muito falando, nossa, os caras estão inventando um som novo, e você fala assim, porque ou você tinha que ir na galeria do rock comprar CD, tipo, vinil importado que era uma fortuna ou alguém que podia conhecer não sei o que pra você gravar uma fita com a sete, né? Uhum. E tipo, hoje, eu não, eu não sei também, eu acho que é um pouco leueno falar assim, ah, aqui tem, não tem, tem uma falta de valorização por aquilo. O que que
1: você acha? Tipo, o fato de sempre estar tá acessível as músicas. Você dá valor àquilo que você quer dar valor. Não tem isso, assim. Tipo, uhum. assim como antigamente tinha o vinil e tinha um monte de gente que não dava a mínima. Tanto uhum. é que você vê bancas de vinil usado ali que ninguém, ninguém. deu importância. Ninguém uhum. ligou para eles. Assim. Uhum. E também porque tinha muita merda. Né? Tipo, você vai nesses vinils usados e fala, mano, como é que o pessoal gastou dinheiro com um vinil nisso? né? Uhum. Um... Hoje em dia é a mesma coisa, assim. Tem uma variedade imensa de música e tal, mas, assim, o que, que você gosta? O que, que você quer? Né? Porque aí você corre atrás daquilo. Eu gosto de música pop para quando eu não estou querendo pensar muito na vida, mas eu gosto de alguns artistas, eu vou atrás e, às vezes, eu procuro, ah, nessa linha, o que mais tem. Ou, às uhum. vezes, eu escuto de orelhada alguma coisa e falo, nossa, isso é bom. Né? Uhum. Por exemplo, a Florence... Eu adoro Florence and the Machine. Eu acho ela uma artista incrível. Eu gosto das músicas, faz o meu estilo de música, etc. E eu, e eu descobri pelo streaming. Não tem outra explicação. né? Eu descubro muita coisa, assim... Eu, eu, que nem você via BIS. pra mim, assim... Pra eu descobrir música, era principalmente trilha de filme. Eu escutava que... Ah, tal... Tá, Aí eu descobri, por exemplo, que tinha o programa Garage. Eu nem sei como eu descobri esse programa. Até hoje eu não lembro. Não sei se foi algum amigo meu que indicou, que pode ter sido, muito provavelmente. Uhum. Mas eu comecei a escutar e falei, mano, tem umas coisas que eu não conheço. Eu acho que, assim, foi dar tecido na MTV em algum programa do Kid Vinyl ou do... Fábio um Massari. Lá, Fábio Massari, que eram os mais alternativos da... Uhum alternativos bons, né? Porque tinha o Thunderbird que colocava umas coisas esquisitas, assim, que eu falo mano, é too much. Mas é, era isso, assim, você começava a pesquisar nisso, assim. Pô. Aí eu ainda tive a sorte de pegar ainda, quando eu comecei a me interessar mais por música, já existia internet, já existia, na época não era o Google, era o KD.
0: <risos> Nossa, não, eu tô vendo aqui o para Eu ouvi... Eu acho que já era no UOL e tinha, tipo, uhum. o programa inteiro ali. É. E aí eu comecei a descobrir que passava de segunda-feira à noite, né? Era um dia bem...
1: Segunda-feira... Assim, de segunda pra terça meia-noite. Uhum. Então era bem na madrugada. E era uma época que tinha muita insônia, então... Nossa, 92. É, eu peguei de 97 e 98 pra frente.
0: Nossa, então é um programa super legal. Tipo, tem vários caras que, tipo, um deles está no, no Fantástico, outro foi fazer editor.
1: Tem várias é, coisas não. assim, né? O Barcins que faz escritor também. Ou... Uhum. Tem, tem... Cada um faz escritor. Hoje em dia, quem é uma fonte brasileira de sons alternativos é o Lúcio Ribeiro, por exemplo, do Popload. Hum, verdade. Tanto é que ele agora até traz shows, né? Ele também é um dos sócios do Cine Joy, então uhum. é uma fonte até que interessante. Mas hoje em dia você pode, tipo, ah, tem, uh, tem vários canais no YouTube que apresentam shows de bandas pequenas, que nem o Tiny Desk, que agora já não faz mais de banda desconhecida, né? Tipo, faz até de bandas famosas. Uhum. Você pode procurar ah, bandas alternativas da cena mexicana ou da japonesa. Tipo, tem um indie pop japonês que eu nem sabia que existia, que é muito bom. Uma cena indie pop japonesa é. que é muito boa. Tipo, coreana, vietnamita. O YouTube, outro dia, me apresentou um cara meio folk. Eu acho que ele é tailandês, se não me engano. <risos> Música que é super gostosa, assim, de escutar. uma maravilha. Não, isso também eu acho que é, desprezar,
0: e falar assim ah, que do, da não valorização, mas assim o acesso que você tem, por, por exemplo cara, como, era impossível imaginar que você poderia conhecer esse tipo de coisa, né? Tipo, mesmo, é. era difícil acessar coisa que, tipo, no estado tipo, alternativa americano, né? Que teoricamente é uhum. muito mais fácil. Imagina coisa brasileira e ainda do leste asiático, sabe? Pô, incrível acho que putz. isso é, não, o... é e, e redescobrir coisas, né? então é, você assim
1: que é, é muito da autonomia do sujeito daí assim usando pedagogias <risos> se o cara não tem autonomia de querer aprender ele não vai aprender né uhum. esse esse é um princípio básico da educação e da, dos interesses de da cultura como um todo uhum. se você se interessa por alguma coisa você vai atrás e você descobre um né? são os rabbit holes é o Voltamos para eles. É, é, então, eu acho que é a temática do programa, né? Eu descobri vai, esses vai dias que o Terry Crews, o pai do Chris, de todo uhum. mundo odeia o David Chris, uhum. e do Brooklyn 99, ele é fantástico, aquele cara. Primeiro que ele é um fisiculturista maravilhoso, assim, tipo, o cara sim. tem um corpo... Uhum. Ele é um bom ator de comédia. E comédia sim, é difícil sim. fazer. Sim, sim. E eu descobri que ele é um PC gamer... Mentira. Que é, é, ele tem um, tem um outro canal do YouTube que eu gosto de assistir, que é o Jay-Z2Cents. Que também ele é das antigas. Esse cara é mais especializado em refrigeração a líquido de computador. O. Você vê, O nicho do nicho do, do nicho. Que, né? uhum. que eu me enfiei. E ele montou um computador por Terry Crews. Uau. Assim, inspirado no Old Spice por sinal. <risos> Que um, dos,
0: um desses buracos que eu que entrei também por causa da música É tipo, ele
1: é um dos
0: caras que faz o American Got Talent Que eu tenho, tipo, é um programa de, né, de, uhum. de calouros Só que, cara, eu acho incrível Tem uns programas que eu faço assim, meu Deus E, e, e me admira, a, a, né, uhum. a voz das pessoas, ah. tal, putz
1: oh, O Terry fico. Cruz? Eu comecei o... dele não é por causa do PC Gamer. É que ele é desenhista agora. Sério? Durante a pandemia, ele olhou e falou, eu quero aprender algo novo. Ele falou, eu vou aprender a desenhar. E ele é um bom desenhista. Você é olha assim, a técnica dele é, é boa. Assim, tipo Porque é isso, se você pratica um negócio todo dia, tantas horas, você vai ficar decente, pelo menos, naquilo. Né? Não é um... Eu odeio esse discurso. Eu odeio o gatekeeping. Hum. Ah, se você não é tal coisa Você não pode ser isso Não, mano, se você tem interesse É o que basta é, Eu acho que é isso Se você quer aprender alguma coisa, você consegue É só você ter interesse e ir atrás assim. é...
0: Eu tava tentando Achar ele no Instagram, não achei, mas eu vou procurar mais depois
1: Não, ele posta Os desenhos dele, ele faz ainda assim que só Não é nada assim Uau tipo, Mas você fala, porra, pra um cara que ele decidiu aprender, e ele tá fazendo, se falou, mano... É...
0: Tipo, e, qualquer é um pode... Não é qualquer um, né? Não tô desprezando o cara, mas é isso, né? Tipo, é,
1: é democrático, né? É, é possível. A vantagem do, do Terry Crews, qual é? Ele é um ator americano, famoso, que tem dinheiro. Então ele tem tempo pra aprender. Claro. Que é uma coisa que as pessoas não têm se você tem que trabalhar oito horas por dia, pegar duas horas de trânsito para voltar e mais duas horas para ir, e mais duas horas para voltar, você trabalha praticamente doze horas por dia. Você uhum. quer ir em casa, comer, tomar um banho e ligar o Netflix e assistir alguma coisa besta. Uhum. Sim. Então assim, também pega leve, se você não consegue ser o próximo Picasso. É não, que realmente tipo tudo
0: isso que a gente falou que acho que dá um bom final, é do tipo... É, é o tempo, né, que a gente gasta. Tipo, aquelas é. horas que você deixa de dormir, né, tipo, que você se envolve, e, e também eu acho que é interessante. É tipo uma espécie de estudo, tô falando de uma forma muito livre isso, né, mas eu acho que é, é esses, né, tipo, esses rabbit holes são realmente, tipo, a gente pode falar de literatura, tipo, de livros, ou tipo de... Sabe, tem... E, e eu adoro, cada vez as coisas assim, tipo, mais estranhas a respeito tem um perfil no Instagram que ele faz fotos de sorvetes e livros é muito bom porque, sabe, e tipo ah, o, o, isso, né de fotografia, de todos esses interesses que a gente tem que são meio diversos mas você vai descobrindo, você vai entrando cara, de repente você tá em um outro lugar que você fala, meu Deus né, e que é mais legal ainda e no final, eu acho que assim Muitas vezes é por um motivo Tipo, ah, quero comprar tal coisa Ou não, mas assim, realmente eu acho que Quando é pela Pela jornada Desculpa isso, uhum. Mas é, é tipo, é, realmente é satisfatório, né?
1: É, não é, é, eu, eu, assim Esse processo de montar o um computador Eu fiquei super feliz, assim, pô porque eu descobri, eu reaprendi coisas, assim, que a tecnologia evoluiu tanto, assim, desde que eu comecei. O meu primeiro PC é de 95 ou 96. Que eu, uhum. Então, assim, a coisa mudou tanto. Mas tem algumas coisas, assim, que você olha e fala, ainda são as mesmas coisas, né? Só que a coisa foi se tornando mais eficiente. E reaprender como é que tá o discurso hoje em dia, você fala, ah, meu, tem uma retomada... É divertida que eu tô até agora conversando com outro amigo meu pra ajudar ele também, que ele tá querendo trocar umas coisas, assim, então, assim, tem uma coisa da comunidade também, você descobre uma comunidade que você não sabia que existia. Isso é muito legal mesmo, também. E a sensação de pertencimento daqui, daquela coisa muito específica, né? Uhum.
0: Acho que tá bom por hoje, né, Arthur? A gente acabou é, eu... conversando e descobrindo do que, que a gente ia falar, e acho que chegamos, uhum. né? Temos até um é. nome pro episódio, que é Rabbit Hole, e como que eu falo, e fa... em português, como que é a melhor tradução disso?
1: Ah, pode ser a toca do coelho ou o buraco do coelho, né, Para pensar na coisa da Alice no País das Maravilhas. Boa.
0: Então tá bom, gente. Obrigado por nos escutar. Valeu, Arthur, por conversar comigo e me ouvir. E até logo mais, gente.